Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio más de podcast Puntos Suspensivos, tu podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Con mucho placer en el día de hoy y cumpliendo con el aislamiento social, les habla el estudiante de tercer año en Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, y me acompaña en el día de hoy el compañero colegiado Omar Vega Albino. Saludos, ¿cómo estás compañero de la Universidad de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia? Eh, Ponce, ¿cómo estás? Saludos. Hola Camilo, hola a todos los compañeros. Para mí es un verdadero gusto, ¿verdad? Acompañarles en esta oportunidad. Ciertamente es bien importante que cumpliendo con el aislamiento, eh, de alguna manera eh, busquemos seguir ¿verdad? compartiendo nuestra idea y buscando nuestro afán de cómo crear un Puerto Rico. Así que muy agradecido por la invitación, tanto ¿verdad? Al, al equipo del podcast, a Camilo, que por la diferencia, este, un compañero que aprecio muchísimo. Y nada, estamos listos entonces para dialogar un poco al respecto. Eso así. En el día de hoy nos corresponde hablar sobre los retos que, enfrenta, que enfrentamos en la crisis, específicamente los estudiantes de derecho. Obviamente, eh, la frase, ¿verdad?, muy, que muy, ha sido muy sonada en los últimos días, por no decir últimos meses ya prácticamente, y es quédate en tu casa. Es que la frase de quédate en tu casa tiene unas repercusiones tiene unos efectos y conlleva también unos retos. Eh, quise, eh, quisimos invitar al compañero eh, Omar porque él recientemente publicó una columna en el Nuevo Día sobre eh, los retos que enfrentamos los estudiantes, específicamente, obviamente, desde la perspectiva de estudiantes de Derecho. Y vamos a comenzar sobre, sobre esa columna. Esa columna analiza ¿no? eh, la importancia de la desigualdad que hay, inclusive la desigualdad social que existe, porque hay, hay estudiantes que sí tienen los recursos para educarse desde sus hogares, eh, tienen tecnología, tienen alimento, pero lamentablemente hay otros que no, que están en desventaja y que tan siquiera eh, sabemos eh, eh, a ciencia cierta cuáles son. Eh, Omar, si quieres, vamos a comenzar un poco a reflexionar sobre esa columna eh, y nos hables un poco de qué te motivó a, a escribirla. Pues mira, ciertamente ha sido mucho el debate, ¿verdad? Sobre una situación que es atípica para todos nosotros y no ver, porque la realidad es que nuestra generación, ni la de nuestros padres, ni posiblemente ni la de nuestros abuelos, ¿verdad? Hermanos que hayan nacido para la época de 1918, eh, que habrán sido niños para entonces, eh, es muy atípico el bregar con una situación y los problemas son noveles para todos nosotros. Estos novelos, eh, problemas no son ajenos a la, a la comunidad estudiantil, y en este caso, pues, de las escuelas de Derecho. Eh, en el caso de, de Ponce, y estoy muy seguro que también en el caso de, 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 en la Intel y en la UPR, tenemos muchos colegas estudiantes que, a la par a sus estudios, también están manejando la crisis desde diferentes frentes. Yo tengo bastantes compañeros que están en la Policía de Puerto Rico, que son enfermeros o enfermeras, que de alguna manera participan en el sistema de salud, en el, en el sistema de distribución de bienes, ¿verdad? Tanto en las tiendas, en, en, en los centros de distribución. Y le ha tocado 
adicionar a sobrellevar la situación que le han dado horas adicionales de trabajo, tener que entonces estar manejando su estudio, tener que estar manejando su familia y tener que de alguna manera sobrellevar muchas cargas a la misma vez. Esto me trae la idea de de, de alguna manera llevar la voz a, pues, a un foro que traiga la discusión diferentes ideas, entonces someto a la columna del nuevo día, porque entiendo entre otras cosas que eh, el asunto de quédate en tu casa, aunque es muy importante, no se puede ver muy livianamente. Ciertamente, eh, hablar de quédate en tu casa sin más eh, va un poco, ¿verdad? Como, como desde, la, desde el aspecto del privilegio, uh -huh. porque pues dentro de todo, ¿verdad? Afortunadamente, quizás muchos de nosotros no tenemos la necesidad eh, apremiante de ir a buscar el, el pan cada día, pero la realidad es que hoy día hay muchas personas eh, necesitando eh, de alguna manera traer los suministros a su hogar que llevan más de un mes sin trabajar, que llevan eh, la, eh, ¿verdad? la desesperanza de qué hacer al día a día y las ayudas del gobierno no llegan. ¿verdad? La ayuda de las autoridades en diferentes circunstancias no han podido llegar y esto incrementa ciertas problemáticas que hay que considerar. ¿verdad? Sin la ayuda quizás no puedo acceder a los medicamentos que necesito, eh, no puedo eh, adquirir de alguna manera los alimentos o los bienes que son necesarios en mi familia. Y así que son muchas consideraciones que hay que sobrellevar porque la comunidad estudiantil no está exenta de ellas. Son situaciones que nos, cada día ¿verdad? nos tocan de alguna manera, algunos más que otros. Y ahí es que entonces este, pues, proponemos y traemos la discusión de la idea de una forma de evaluación eh, o de calificación para las notas de los estudiantes que es un sistema que se ha implementado en sobre 70 universidades de las más prestigiosas de Estados Unidos, un sistema que la universidad número uno en derecho, que es Yale, eh, lleva más de 70 años eh, implementado, eh, y el sistema de calificación PASPEO. Es decir, lo que buscamos es que este semestre, de alguna manera, se le provea a los estudiantes las herramientas para que, si han sido eh, de alguna manera víctimas, por llamarlo así, de la presente crisis, sepan o tengan una tranquilidad de que su promedio académico no se les ve afectado, ¿verdad? Y es un asunto de discusión que me gustaría también escuchar un poco a Camilo, porque es que en toda la escuela se ha traído. Muchas universidades en Puerto Rico, como lo han sido el Colegio de Mayagüez, lo ha adoptado. Eh, y creo que es un aspecto de discusión que hay que traer, porque a pesar de que a muchos académicos no les gusta recostándose de la idea de que los estudiantes van a, a mermar en su esfuerzo, lo cual difiero totalmente, eh, creo que debemos hacer un esfuerzo colectivo de cómo ayudarnos mutuamente y que los aplausos no se queden por las tardecitas en, en la tarde, sino que de alguna manera desde diferentes aspectos podamos colaborar y por ahí fue la idea Pues muy bien, muy bien, yo creo que eh, es un punto muy donde todas las universidades están haciendo eh, tripas corazón eh, Ciertamente pero, eh, Recientemente, ya que me preguntaste eh, la, el Consejo de Estudiantes de la Universidad, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana llevó a cabo una encuesta. En esa encuesta eh, se establecieron y se ponderaron tres posibilidades de evaluación. Obviamente, eh, or fail, eh, también una manera híbrida de, es decir, A y B va a contar como paz y entonces eh, 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 y C también, y luego eh, D y F, pues obviamente no. Y entonces también eh, otra manera era eh, la calificación de A, de B, y luego una C para que no afectara el promedio, pasarla como paz, 
y DIF eh, fail. Así que eh, se favoreció el sistema híbrido en ese sentido y que obviamente A, B y C sea, sea como paz y eh, D y F no, no sea feo. O sea, es decir, salga en promedio A y B, sepas y lo demás pues eh, suspenso, como dicen, como se califican en, en España. Pero, o sea, es aquí más allá, ¿verdad?, de, de, de verlo desde, desde ese punto de vista. Hay estudiantes que han podido continuar con el mismo esfuerzo, pero hay estudiantes que no. Y aquí quiero entrar un tema, y es el tema de adaptación. Es decir, eh, esto, eh, la cuarentena comenzó con, eh, o sea, el 15, de, el 15 de marzo, y hubo, ¿verdad? Hubo universidades, todas las facultades de derecho de este país eh, eh, recesaron su... su su, ¿verdad? Su, su calendario académico. Eh, y la interamericana no fue una excepción, la Ponce tampoco fue una excepción y VR tampoco fue una excepción. Así que en ese sentido, eh, durante ese proceso, un proceso de adaptación, tanto por parte de la facultad como de la comunidad estudiantil. Pero, en ese, pero a mi entender, yo creo que en la adaptación tardó más y todavía hay estudiantes que siguen en ese proceso. Y, y, lo, y, lo, y lo traigo porque estar en tu casa ciertamente aislado, donde cambias totalmente el ambiente de, al que estás acostumbrado, Omar y yo, eso, llevamos tres años yendo a las zonas de clase, o sea que el ambiente te cambia distinto. Y al cambiar el ambiente, cambia tu manera de producción, cambia tu manera de retención de material, cambia tu, o sea, lo cambia todo. Y yo creo que es, ese cambio va, va a verse reflejado en, en el aprovechamiento académico y no es para menos, porque es, es, estás haciendo un cambio drástico a lo que, a lo que estabas acostumbrado. Y, y es un tema bien interesante de cómo los estudiantes de Derecho eh, y otros estudiantes también de otras universidades se han podido adaptar. Pues mira, eh, cada, ¿verdad? cada psicología es distinta, cada mente es distinta, cada ser humano se adapta más rápido a los cambios o más lento a los cambios. Y, y es, bien, es bien curioso la manera en que yo tengo compañeros que me dicen, mira, yo estoy súper bien en mi casa. No tengo que salir, no tengo que hacer nada. Y están otros compañeros y compañeras como yo. Y mira, yo estoy desesperado. Necesito salir, necesito... O sea, y ahí me falta a veces concentración. Y es un proceso normal. O sea, eh, me falta concentración para hacer una serie de cosas, una serie de tareas. O sea, que hay personas que tienen que lidiar con esa adaptación. Y, y, y verdad, y, es, y ahí es algo que, que el gobierno... No, es, no, va, no puede hacer nada. O sea, es, es una tarea individual que como estudiantes debemos cumplir. Ahora bien, también tenemos que recordar eh, y hablar sobre el esfuerzo que está haciendo la facultad. ¿Verdad? Uh -huh. Y los profesores y profesoras eh, que no necesariamente se han adaptado. O sea, yo tengo profesores que llevan una vida entera. 
ofreciendo clases de manera presencial y utilizan los medios electrónicos eh, en situaciones extremas. O sea, porque esa es su forma y a base de la libertad de cátedra, pues con mucho, con, con todo, ¿verdad? Con todo el derecho, pues imparten eh, el material tal y como ellos entienden que es la manera correcta. Y, y ese proceso de adaptación también afecta a los profesores en su proceso de enseñanza. Porque un profesor que no necesariamente está acostumbrado a utilizar este tipo de plataforma se va a ver afectado en cierto modo en su manera de cómo expone su clase. Y eso crea, y claro, y eso crea obviamente eh, diferencia ¿verdad? en el proceso de enseñanza. Te dejo esa línea para que me hables un poco sobre cómo se está viviendo en Ponce en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Mira, ciertamente, aquí el problema inicial es que no tuvimos un periodo de transición. Aquí no se dio eh, ese proceso de mutuamente, porque ciertamente esto va de parte y parte, va de parte de los estudiantes y de parte de los profesores de la facultad. No se dio la oportunidad de que pudiéramos ir poco a poco moviéndonos de las aulas físicas a las aulas virtuales. Eh, ¿Verdad? Para las la amigas y, y amigos que quizás no están sintonizando eh, o no están viendo en, en, esta, ¿verdad? En, en esta conversación, debe, me gustaría compartirles un poco que la dinámica en derecho, eh, por lo menos en mi experiencia, y sé que la del compañero también, es una dinámica que se abre mucho a la discusión, porque en el derecho es necesario que se, que se compartan las ideas, que se debatan las mismas, porque el derecho es... es constantemente cambia, ¿verdad? El derecho es algo que, que conforme a las leyes, conforme a las enmiendas, conforme a las decisiones del tribunal, constantemente va evolucionando. Y en esa misma eh, medida es que la dinámica de las escuelas de derecho son bien abiertas a una discusión, a un intercambio de ideas, a un debate de perspectiva. Y ciertamente, eh, a mi juicio, eh, las aulas virtuales no han permitido del todo subsanar esa necesidad. Ahí es que entonces ha sido un proceso bien, dentro de todo, atropellante, ¿verdad? El, ese proceso de adaptarse. Uh -huh. Ciertamente, ciertamente hay que reconocer que esto nos ha, no, ¿verdad? Lo estamos afrontando en un periodo afortunado en un aspecto, y es que tenemos la tecnología a nuestro favor y nos hemos podido de alguna manera mantener una comunicación, ¿verdad? No me imagino cómo sería esto en un periodo en el cual no nos podamos ver, pero tampoco el espacio de la comunicación virtual. Eh, lo hubiese complicado. Pero ciertamente eh, la incertidumbre eh, y por ese aislamiento y adaptación es un poco cuesta arriba y hablo del caso del compañero Camilo, que entiendo que también se graduó ahora, ¿verdad Camilo? Tú estás ahí casi casi Pero, o estás pronto. Esperemos que, sí. esperemos que pues sí. Yo estoy en, pues yo estoy en la misma línea y hablo, por ejemplo, de los compañeros que terminaron en diciembre que están próximos a coger la revalida y una semana antes dicen la revalida no va. Hablo del caso de nosotros, que, que la, la, ¿verdad? la aspiración es tomar la revalida en septiembre, pero la misma pues también está de alguna manera en suspenso, porque hay que ver cómo sigue eh, el, el proceso evolucionando. Hablo de la realidad de que hoy mismo eh, los tribunales no están activamente elaborando, por lo tanto, las posibilidades de adquirir un empleo próximo también se merman de alguna manera. Hablo del hecho de ver las circunstancias, los constantes debates, las las problemáticas sociales de, por ejemplo, constantemente cualquier de la policía que han tenido que eh, clausurarlos temporalmente, ¿verdad? En lo que se hacen las pruebas, en lo que 
eh, Susana, la, eh, eh, si hay alguien contagiado, ¿no? Hablo del hecho de que las pruebas al, al día de hoy pues, no están del todo eh, suficientes como para tener una data que nos pueda eh, de alguna manera dar una ilustración completa de, de lo que está sucediendo. Así que son muchas interrogantes que se suman en ese proceso de adaptación. Eh, quizás de un inicio haya compañeros, colegas, estudiantes y eh, que les ha afectado eh, más directamente. Y hablo, por ejemplo, tengo un colega eh, que he conversado en más de una ocasión con él, que él, él trabaja para la policía de Puerto Rico y obviamente pues, ante la situación, sus turnos comienzan a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana prácticamente todos los días. En ese periodo corto que él tiene para dormir, no lo puede disfrutar porque aparte de tener que trabajar con su familia, ¿verdad? Y todas las necesidades familiares, se levanta para estudiar, se levanta para tomar cursos, se levanta para eh, ponerse al día con los trabajos, diversos trabajos. Así que un proceso no fácil. Eh, para ellos desde un inicio fue complicado. Para nosotros ahora, por la duda de qué sucederá luego, ¿verdad? Porque esta incertidumbre incide. Eh, muy a mi pesar y eh, comparto que Apenas, me apena mucho que nuestro tribunal o la Junta de, 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 la de para la admisión al proceso de la abogacía no se ha expresado, no ha dado mucho detalle al respecto, nos deja un poco la incertidumbre. Así que, como muy bien plantea Camilo, son muchos factores que están incidiendo y yo entiendo que pues, todos tenemos que de alguna manera entender lo que está sucediendo, pero también tiene que ver, insisto, en el aspecto de la cooperación los profesores también se han visto muy, muy, ¿verdad?, eh, atropellados también en este proceso. Y como bien dice Camilo, yo tengo profesores que muy adaptados a los estilos clásicos de enseñanza que les ha costado muchísimo poder adaptarse a este sistema virtual. Así que ciertamente es algo muy, este, no es sencillo, hay que verlo de forma holística, no se puede ver livianamente y ciertamente eh, es un proceso que estamos aprendiendo mucho de él. Y quién sabe, ¿verdad?, que, que ahora, obviamente, de las crisis surgen grandes cambios. Eh, sí. Soy fiel creyente de, de, ese, de, ese, de ese pensar. ¿no? Pero yo creo que eh, la manera en que se enseña y se ha enseñado es un cambio que no se debe hacer abruptamente. El modelo de enseñanza debe ser un modelo, ciertamente que, como tú bien relacionaste el derecho, que es con un constante cambio junto con los cambios sociales, entonces, eh, lo mismo ocurre con la educación, la manera en que se enseña. O sea, es como, el, como en la educación va, ¿verdad? Arrastrando y tratando de coger los cambios tecnológicos. Y por un lado el derecho va haciendo lo mismo con los cambios sociales y va tratando de, de irse por detrás y, y agarrarlo en cierto sentido. Y yo creo que son dos aspectos que van de la mano. Eh, porque no hay derecho sin educación. O sea, eso, eso parte de la premisa de, 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 ese, de ese cambio. Así que en ese sentido, podemos... ¿Ibas a comentar algo? No, y verdad, este, quisiera adelantarme en traer una cosa importante, y ahí es que entra muy bien la columna que tú también publicaste en el Nuevo Día, que me parece excelente, y es el hecho de... Estamos bregando mucho con él ahora, pero luego, ¿qué? ¿Qué viene después? Ahí es que entonces tenemos que verdaderamente trabajar. Muy bien planteaste el hecho de que todavía tenemos fondos azules. En el caso de, de, de en la Escuela de Derecho en Ponce, tengo varios como, eh, colegas, compañeras y compañeros que no están viviendo en su hogar, están viviendo en casa de familiares que se vieron afectados por los terremotos. Así que ha sido un proceso muy, 
muy cuesta arriba eh, y ciertamente como tú eh, como compañero aquí, colega Camilo, muy bien expresó y luego qué, esa es la parte que nos toca entonces ya ir trabajando y ser efectivo en, en, en esas medidas que tomemos como país yo creo que entrando, ¿verdad? Y vamos ahí a, a, al siguiente aspecto, y es los cambios económicos, los retos económicos, los retos de convivencia. Eh, y es que cada reto, ¿verdad? Tiene su consecuencia. Y no podemos hacernos de la vista larga de que nosotros los puertorriqueños estamos acostumbrados a convivir, ¿verdad? En familia y tal. Pero hay puertorriqueños y puertorriqueñas que necesariamente no se llevan con su familia. Hay gente, eh, y eso crea una inestabilidad, o sea, estar encerrado en la casa de uno, que era una inestabilidad emocional que se traduce en, en, en aumento en los, casos, en los casos de maltrato, en los casos de violencia de género, eh, que a la larga pueden eh, traducirse en divorcios. Eh, la reciente caída del petróleo, esto, o sea, la gente no, ¿verdad? Y he visto, y he visto muy poco de esto y me preocupa. Eh, esto va a crear eh, una, una, por no decirle, una recesión. Nos, o sea, no salimos de una para meternos en otra. O sea, el otro día el precio del, el precio del barril del petróleo llegó a negativo. O sea, y sí. esto... Y eso la gente, lo, muchas personas lo han visto, ah, eso es bueno. No, señora, eso no es bueno. Eso a la larga podría crear una inflación, eso a la larga podría crear... O sea, estamos, estamos viendo, no estamos viendo el después, ¿verdad?, de la, de la pandemia, las consecuencias que esto podría traer. Y, y ¿verdad?, para no, para no irnos tanto de, del tema de, de, de educación, y es que los, los estudiantes, y ahora me voy a alejar un poco de las escuelas de Derecho, voy a hacer referencia a una columna que también leí. Yo tengo que felicitar a los compañeros y compañeras de Derecho, nos hemos votado en, en la reacción de columna cada vez, sí, cada vez que abro, o sea, toda la semana, hombre, columnas de compañeros y compañeras de diferentes facultades de Derecho. Y la compañera Angeli Rivera, de la, de, la, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, excelente colega también. Excelente colega, redactó una columna sobre cómo afecta eh, esta pandemia al derecho constitucional, a la instrucción pública. O sea, y, y ahí nos vamos, o sea, cómo el Estado que tiene que cumplir con un derecho constitucional, así sea una pandemia, de educar ¿verdad? a nivel eh, elemental, intermedio y superior, hasta cuarto grado, eh, hasta cuarto año. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes satisfacer y hacer valer y hacer ese derecho? O sea, mira, eh, obviamente mucho el Departamento de Educación ha, ¿verdad? ha hecho su ajuste, en cuanto a cambiar las aulas virtuales. Pero estamos viviendo en una realidad en que el gran por ciento de niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza. Y no necesariamente tienen acceso a una computadora, a un servicio de internet. internet. 
Y peor aún, no necesariamente tienen acceso a una buena alimentación. Y es bien curioso que pensemos en que, o sea, y de hecho, estuve en un, un panel que tuve el otro día, hablamos sobre, hay niños y niñas que la única comida caliente del día es la del comedor escolar. Y entonces han habido, han habido planteamientos por parte de la Junta de Control Fiscal y otros entes gubernamentales en los que han dicho, mire, este, abra los comedores escolares. Y el Departamento de Educación se ha negado con el planteamiento de que de la seguridad de sus empleados y los estudiantes va primero. Pero aquí me quiero, mira, si tú abres los comedores escolares, con los empleados mediante medidas de precaución y colocas un centro de distribución que no involucre la conglomeración de personas y de niños, tú puedes distribuir los almuerzos calientes sin ningún tipo de problema. O sea, porque, ¿por qué digo esto? Mira, eh, el Instituto para la Nueva Economía hace tres semanas exactamente emitió un comunicado de una, unas estadísticas digo, indicando que el 60% de los puertorriqueños se iba a quedar sin dinero para sus necesidades básicas en 15 días ya van tres semanas de ese estudio o sea, ahora mismo hay puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen para ir a un supermercado a comprar el almuerzo de esta tarde y menos la semana y entonces tu estado que tiene las alternativas, claro, o sea, estamos en una emergencia. Tiene que haber algún riesgo. La vida se trata de riesgo. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. De acuerdo. Y eso es lo que yo estoy viendo, y es lo que me preocupa. Y es lo que la columna que establece. Mira, tienes que buscar alternativas que tú puedas cumplir con el derecho a la educación, un derecho constitucional. O sea, y, y obviamente ahí nos vamos a trasladar a el CARES Act que ayuda, ¿verdad? Que pro, provee ayuda al Departamento de Educación y provee ayuda al Departamento, eh, a, a las universidades del país. Y esto todavía, o sea, aquí quiero entrar un poco a los datos estadísticos que provee la oficina de la comisionada residente en el que establece que para Puerto Rico le va a llegar aproximadamente de 323 millones con 705 mil dólares para las universidades, una cantidad de 349 millones 113 mil y eh, entre otras, otras disposiciones que así lo establece. Y esa cantidad de dinero se va a dividir por ejemplo, en el área de las universidades, la mitad de esos fondos van a ir dirigidos a, eh, el 50% van a ir dirigidos a ayuda directa a los estudiantes. Es decir, va a haber un dinero que se le va a depositar en una cuenta de banco a ese estudiante de las universidades para que cubran los gastos de tecnología. Yo quiero ver el plan que va a hacer el Departamento de Educación para implementar y hacerle llegar, porque o sea, 
tú sumas los costos de, de mantener una escuela, obviamente no es lo mismo, pero sumas los costos de, de otorgarle a ese estudiante una computadora y otorgarle a ese estudiante el acceso a internet y otorgarle a ese estudiante el acceso a un almuerzo, independientemente, o sea, tú lo sumas y es el de la computadora va a ser mucho menor. Y ahora, aprovechando esta emergencia, como bien dijo ahorita, de las crisis surgen grandes cambios, también puede disminuir el gasto público. En manera, obviamente hay otras connotaciones sociales, como la interacción de niños con otros niños y tal, pero eso son cosas que pueden ir resolviéndose a la par, ¿no? Así que nada, ya he hablado mucho. Yo, yo hablo mucho, bueno. Sí, es que si quieren que Así que, pero nada, te dejo. Sí. Mira, ciertamente, este, como muy bien reseñaba el estudio que hablaba de cuándo iba las personas a acabarse de sus fondos, eh, subraya la importancia de entender que es necesario que ya se actúe, que no es tan fácil hablar de un cierre si el gobierno no es efectivo en la distribución de esos fondos. O sea, tenemos esta, eh, ¿verdad? este incentivo federal este, a través de CARES Act que, que se aprobó hace algún tiempo, pero todavía este dinero no está llegando a las manos que lo necesitan. Eh, en las universidades, por ejemplo, eh, rápido vi comunicados del Colegio de Mayagüez, eh, donde eh, el rector hizo claro que ese 50% se iba a repartir equitativamente. La dinámica que he visto en la Universidad Católica es eh, algo referente hasta que un por ciento es equitativo, luego de ahí, dependiendo de la necesidad. Entrega el... mucho cómo evaluar necesidad. Este, perdóname. Sí, es que el CURS Act, lo menos que le puede dar al estudiante, provee que, y en la disposición, es el 50% de los fondos de fin. Ciertamente. Pues entonces, de ese 50%, ahí es, que, ahí, ahí es que estamos evaluando cómo es que entonces la universidad va a hacer esa distribución. Eh, el secretario de Hacienda ha estado constantemente explicando, ¿verdad? El, 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 pues, ¿cómo es que en Puerto Rico se va a hacer eh, la repartición de los famosos 1.200? Este, pero eh, todavía entiendo que aquí el Departamento del Tesoro no las ha aprobado, lo que ha trazado ese proceso. Vemos también como el Departamento del Trabajo se ha visto limitado a atender las solicitudes de desempleo, lo cual ha trazado también el, la llegada de esa ayuda. Hoy, precisamente hoy, eh, la gobernadora hace mención de, de, la, del incentivo de cuatro mil dólares a la policía de Puerto Rico, que hoy se comienza a desembolsar. Muy enhorabuena, pero ciertamente hay muchos otros sectores que necesitan la ayuda. Y yo creo que hay que ver de qué forma eh, se hace más efectivo esa entrega, porque es necesaria que ya, ya, ya llegue ese plato, o, ¿verdad? Y ese dinero para poder tener ese plato de comida en la mesa. Uh -huh. Y sí, la realidad es que eh, muchos jóvenes hoy día no tienen acceso a los medios eh, electrónicos, eh, se ven comprometidos a que quizás, mira, donde yo vivo allá en la montaña no tengo ni, ni, ni la más mínima señal de celular que me llegue. Y yo tengo que moverme un poco más, porque eh, eh, durante el proceso del dedo terremoto, ¿verdad? Eh, con múltiples grupos que subimos montaña arriba, llevar el suministro, cuando conversábamos nos contaban la anécdota de qué tenían que hacer para conseguir un poco de señal. Eh, y son realidades que se viven en nuestro Puerto Rico, ¿verdad? Uno mira otros países, pero aquí también hay mucha necesidad. Y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que de alguna manera eh, el gobierno son, pues, busquemos eh, 
hacer un poquito de push para que seamos más efectivos y ya esa ayuda que en tu necesidad es imperante. Eh, la columna del, de la compañera es este, muy excelente. Ella plantea, ¿verdad? Ese posible choque constitucional ante el cumplimiento de hacerle llegar la educación a, lo, a los jóvenes. Eh, tengo también un, un compañero de la Escuela de Derecho, este, Juan Manuel, se me acaba de escapar el, 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 el apellido, me excuso, que él habla sobre de, del aspecto de los colegios católicos que se les ha criticado mucho porque todavía están cobrando, y la, los, los, los colegios privados, debo decir, uh -huh. este, que se les ha criticado porque están cobrando, se les plantea que todavía ellos tienen que darle eh, su sueldo a los profesores porque también necesitan, ¿verdad?, de tener su ayuda. Así que, y me voy a detener ahí, aquí un... claro, me voy a detener ahí un poco, y es bien interesante, recuerdo el caso, se me escapa el nombre del caso, y ustedes me corregirán luego, es el caso que establece el de los vales educativos a, la, a los colegios privados católicos, donde hay un hecho de separación de iglesia y Estado, y tú no puedes subvencionar a los colegios eh, católicos con fondos públicos, colegios eh, que tengan algún tipo de religión, porque se infringe en el derecho a eh, en la separación de iglesia y Estado. Y es bien interesante cómo, cómo se va a plantear eso eh, cuando hay una emergencia. Porque ese caso eh, se, sí, ahí. se resolvió a base de lo, del hecho de los vales educativos. Eh, es bien interesante eso, cómo, cómo eso puede llegar a, claro. a, y, a una y cultura. Yo no me atrevo a, a, a pasar juicio sobre la necesidad de que los colegios bajen o no bajen. Yo no quiero, ¿verdad? Este, de alguna manera, emitir un juicio al respecto. Pero sí quiero traer en perspectiva que hay que ver esto de una manera holística, porque de alguna manera todos los sectores se ven afectados. También mencionar ya con lo que está trayendo los vales educativos, esto va a ser, esto, este periodo post-pandemia va a ser bien interesante desde el aspecto jurídico, porque por ejemplo, eh, la sonada inmunidad que a través de una orden ejecutiva la gobernadora en el día de ayer brindó, trae muchos cuestionamientos legales. Hablemos también, y, ¿verdad? Y, y haciendo un paréntesis, de la decisión del Supremo en lo referente a las decisiones unánimes del juzgado. O sea, hay muchas cuestiones eh, jurídicas que se están trayendo a colación en estos días y hace bien interesante el análisis, hace, hace bien interesante el estudio en la Escuela de Derecho y en el caso de, de el compañero y yo, que sabemos que esa reválida la vamos a vertir con mucha fe, eh, nos va a tocar, ¿verdad?, atenderlo desde, desde el aspecto ya como eh, licenciado eh, hecho y derecho, así que es bien interesante todo, todas estas circunstancias que se están dando, los toques de queda, eh, uh -huh. los aspectos legales, los arrestos, es bien interesante, o sea, no deja de ser interesante, y esto viéndolo en esa perspectiva, pero ciertamente es preocupante más allá atenderlo a premio anteo y es que ese plato de comida llegue a las casas. Así, ah, eh, eso que tocas del, del caso de eh, Ramos versus, eh, ahí se me el nombre, el caso de Ramos. Luciana, me parece. Versus Luciana, que ahora, pues, eso ya es otro panel, un caso muy interesante, eh, sí, pero que, ¿verdad?, que, que involucra un cambio en el derecho, eh, el derecho puertorriqueño, donde vamos a ver, porque la última vez, resumiéndolo rápido, la última vez que el, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos habló sobre el derecho al jurado en Puerto Rico fue en el caso de Balzac, el caso de 1922, y no fue entonces hasta, eh, hasta el 1952 que finalmente, que o sea, en el 48 se hizo por ley, 
Y luego en el 52 se elevó al derecho constitucional puertorriqueño a base de eh, la ley 600. La, la ley 600. Así que en, en ese sentido eh, me gustaría traer un panel sobre eso, pero ya será en otra ocasión porque esto es como sí. una hora más. Bueno, eh, Omar Vega Albino, ha sido un verdadero placer eh, tenerte en el panel de hoy. Compañeros y compañeras, abogados y abogadas, muchas gracias por la oportunidad y su sintonía aquí en Puntos Suspensivos, el podcast de Arbitro de sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión. Por muchas gracias y mucho éxito. Saludos. Adelante siempre. Gracias. Puntos suspensivos. Hasta la próxima.